0: Guten Tag.
1: Schönen guten Tag. Was kann ich für Sie tun?
0: Ja, Moment. Ich äh, habe es mir hier auf den Zettel geschrieben. Ich brauche einmal Schwurbe Forte, bitte.
1: Ja. Ich sehe gerade, das kann ich Ihnen bestellen. Ist heute Nachmittag um 16 Uhr da.
0: Aha. Ja, ähm, nee, lassen Sie mal. Ich bestelle dann gerade im Online-Versandhandel. Die liefern in zwei Stunden.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie bei diesem Dialog Puls bekommen, geht es Ihnen wie rund 85% Ihrer KollegInnen, die sich fragen, wie Sie mit den neuen Anforderungen im Markt umgehen sollen und welche Maßnahmen es konkret geben kann, um sich gut auf die Zukunft einzustellen. Wir sprechen bei Expertise A mit zwei Herren, die schon Jahrzehnte mit Passion im Apothekengeschäft arbeiten und die sagen – Entspannt euch, wir können mit ein bisschen Vorbereitung halbwegs gelassen auf die Dinge reagieren, die da kommen werden. Und, ich darf es schon vorwegnehmen, das Schreckensgespenst Online-Versandhandel ist gar nicht so schrecklich. Seien Sie also gespannt auf die folgende Diskussion, erstmalig bei Expertise A in einer Dreierrunde.
2: Der Expertise A-Podcast. Hören, was den Pharma- und Apothekenmarkt
0: bewegt. Mit spannenden Produktneuheiten und Schlüsselthemen der Branche. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie reinhören.
1: Diese Episode wird präsentiert von BD Rover, dem Spezialisten für Lagerautomatisierung und digitale Lösungen im Apothekenbereich. Ihr stärker Partner für innovative und zuverlässige Produkte rund um die Arzneimittellogistik. Tja, Herr Burkemann, Puls oder Unverständnis, wenn Sie diesen Dialog hören? Was ist es?
0: Ja, eigentlich, eigentlich Unverständnis, weil es auch ein Szenario ist, was wir so nicht sehen. Ich glaube, der Versandhandel ist tot, es lebe der Versandhandel, und zwar in Form der dezentral vor Ort Apotheke, der, der dezentralen Apotheken. Deswegen halt erregt das kein Puls mehr. Wir sehen von sehr vielen Online-Versendern, dass sie sich umorientieren. Ein großer Versender probiert auch lokale Ak Apotheken zu akquirieren. Und ähm, ja, mein Name ist Dirk Bockelmann von BD Rova und an meiner Seite Michael Mahl heute hier. Und ähm, Herr Mahl, Sie haben da auch eine Meinung zu, oder? Ja, also ich
2: ich äh, kann die, dieses Thema Puls verstehen. Das ist ein, ein erster Impuls, wenn ich sowas vielleicht aus der reinen Apothekersicht höre. Natürlich kann man sagen, wie sollen wir konkurrieren als Apotheker mit einem global agierenden Multimilliardenkonzern. Aber meiner Ansicht nach ist das nämlich zu kurz gesprungen. Denn ähm, wir Apotheken haben natürlich auch einen Fund, mit dem wir wuchern können. Wir haben Dinge, die der Versender so gerne hätte, der reine Versandhandel. Wir haben die Patienten, die Kunden direkt vor Ort. Wir sind schon sozusagen auf der letzten Meile unterwegs, wo wie Herr Bockelmann gerade richtig sagte, der ein oder andere Versandhändler noch gern hin möchte. Und wir haben natürlich, das davon im Gesundheitswesen immer nicht außer Acht lassen, jedenfalls nicht vollständig. Wir haben natürlich einen Vertrauensvorschuss unserer Patienten und wenn wir dem gerecht werden, indem wir uns auf die Herausforderungen einlassen, denke ich, sind wir gut positioniert. Das ist zumindest meine Erfahrung. Mein Name ist Michael Mahl. Ich bin Apotheker und ähm, Mitbetreiber der Team Apotheken in NRW.
1: Vielen Dank. Ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz aus einer Berichterstattung des Nachrichtenportals Apotheker ad hoc zitieren. Darin heißt es nämlich in einem Artikel vom 26. September Deutschlands erster Sofortlieferdienst für Apotheken. Also mit diesem Slogan wirbt die nächste Plattform für Arzneimittel. Das ist First A aus Berlin und die versprechen innerhalb von maximal 30 Minuten Medikamente bis vor die Haustür zu, ähm, zu bringen und zu liefern. Sind denn diese und ähnliche Angebote, die sprießen ja wie gefühlt seit der zweiten Jahreshälfte wie Pilze aus dem Boden. Wie sinnvoll sind denn solche Unternehmungen?
0: Also wenn wir uns den Apothekenmarkt anschauen, dann schauen wir uns zunächst auch den Lebensmittelmarkt an, weil der Lebensmittelmarkt ist eigentlich taktgebend für das, was später meistens fünf bis zehn Jahre später auch im auch im Apothekenmarkt pa passiert. Und was damals zehn Jahre sind, wird, wird auch immer kürzer. Wir sehen dort äh, Lieferdienste wie Gorillas, wie äh, Flink. Es kommt gerade ein türkischer Lieferdienst auch auf den Markt. Und und es wird unheimlich viel probiert, um sehr, sehr schnell, also ein, ein, ein kleineres Portfolio unheimlich schnell zum zum Konsumenten nach Hause zu bringen. Und das wird unter diesem Titel... Dark Stores entstehen jetzt an den an Eckkneipen. Den Was früher mal eine Eckkneipe ist, ist dann heute ein Darkstore, wo dieses Convenient-Portfolio vorgehalten wird. Meistens geliefert von Rewe Leckerland. Rewe hat ja Leckerland akquiriert, um auch die Rewe-to-go-Shops bei den Araltankstellen zu versorgen. Und in der, in der Innenstadt spielt sich dieses Szenario jetzt eigentlich ab. Das sieht man in, in allen großen Städten, Frankfurt, München und ist auch aktuell der Trend dahin, dass man in die in die kleineren Städte geht. Ich, ich selber bin in Bielefeld, 360, äh, 330.000 Einwohner mit den Umkreisen. Auch hier, in, hier entsteht was mit den Lieferdiensten. Und das ist schon taktgebend für uns, was auch im Apothekenmarkt passiert. Dennoch muss man sagen, dass auch die Lebensmittelzeitschrift dort eine Umfrage gestartet hat, was die Kundenerwartung eigentlich ist. Die Kundenerwartung ist nicht... Und das ist, glaube ich, auch, auch überraschend, dass es innerhalb von zehn Minuten da ist, sondern mehr das, was die Flaschenpost auch macht, die ja auch von Dr. Oetker hier aus, aus Bielefeld akquiriert wurde, dass man ein definiertes Zeitfenster hat, dass man sich darauf verlassen kann, wann der Bote kommt. Das kann durchaus auch am Nachmittag sein, äh, in einem Zeitfenster von anderthalb Stunden, aber dann muss es auch passieren. Und, ähm, und, und daher können wir, glaube ich, dem Ganzen auch so ein bisschen diesen diesen Schrecken nehmen, dass man rund um die Uhr immer in einer halben Stunde dann da sein muss. Das ist ja auch extrem ineffizient. Das merkt man ja auch bei Gorillas und bei Flink, dass die alle Geld verbrennen. Und von daher ist da auch, auch, glaube ich, ein bisschen halt Entspanntheit drin. Aber wir empfehlen immer und wir schauen sehr, sehr stark auf die Lebensmittelbranche, was da passiert. Es gibt auf der anderen Seite auch von Theo Tegut aus Fulda, die experimentieren mit Scan and Go, also mit unabhängigen, äh, freistehenden frei Supermarkt-Tubes. Äh, das ist ganz interessante wenn man mal auf der A7 einen Fulda vorbeifährt, dann lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch, wo dann der Konsument sich selber reinlässt, dort auch dort auch scannt. Das, das Angebot ist überschaubar. Ne? Reden wir so von 400 bis 500 Artikeln. Und sich selber bedient. Also jeder Lebensmittelhändler experimentiert. Und, und wie wir das dann so machen, also da sind wir dann wie, wie so ein Aldi. Wir gucken uns das an und nehmen dann das Praktischste für die Apothekenbranche raus. Aber zeigt sich derzeit, dass ein eigener Botendienst Sinn macht mit einer ähm, Nachmittagsbelieferung, mit einem fest zugesagten Zeitfenster. Und deswegen würde ich mich von diesen 30 Minuten Wir liefern, da, da würde ich mich gar nicht
1: von so irritieren lassen. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen, Herr mal?
2: Ja, also ich, ich, ich schließe mich da den den Ausführern von Herrn Bockelmann an. Also wir, wir betreiben Botendienst mit zunehmender Intensität seit seit zehn Jahren. Also seit Beginn meiner Selbstständigkeit haben das immer weiter ausgebaut, immer weiter verfeinert. Und es zeigt sich ganz, ganz deutlich, wir müssen eine Verlässlichkeit haben in der Anlieferzeit. Das heißt, ich kann dem Patienten nicht sagen, das Medikament kommt um vier, aber es kommt erst um acht. Das sind Sachen, die nicht funktionieren, aber diese diese Idee zu sagen, ich muss das Medikament in einer halben Stunde liefern, das ist hat tatsächlich zumindest Stand heute. In, in, in unseren Filialen, so wie ich davon sprechen kann und, und, und bei, bei äh, Apothekern, die auch in dem Bereich unterwegs sind, weiß ich, dass, dass das aktuell keine Relevanz hat. Ähm, wichtig ist die Verlässlichkeit, wichtig ist, dass es funktioniert. Wir sind ja nun als Apotheken auch, äh, was ich schon in der Einleitung kurz erwähnte, eigentlich an dem Punkt, wo viele hinwollen. Wir sind direkt an dem, an dem ähm, Endkunden dran, an dem Patienten dran. Wir haben die kurzen Lieferwege, wir müssen sie einfach nur nutzen. Wir müssen einen verlässlichen Botendienst machen, ob da würde ich fast Herrn mal ein bisschen widersprechen, ob der Botendienst nur nachmittags auf Dauer reicht, ist fraglich. Also wir beliefern in unseren Filialen tatsächlich auch schon seit zwei, drei Jahren, sowohl vormittags als auch nachmittags, aber tatsächlich wirklich mit definierten Zeitfenstern und da ist von 30 Minuten nie die Rede. Ganz klar, der, 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 der Wunsch, die Erwartung des, des, des Konsumenten, nenne ich ihn in dem Falle mal, liegt ganz klar bei einem definierten Zeitfenster und nicht bei einer Lieferung innerhalb von 30 Minuten.
1: Und so Botendienste, wie ak wie akquiriert man die? Also kriegt man die her?
2: Der Bo Ja, der Botendienst selber ist, ist eine Geschichte, wie gesagt, das ist in den Apotheken ja auch nichts, nichts was, was wir jetzt erfunden haben, sondern das ist eine Sache, die wird in den Apotheken eigentlich schon immer betrieben. Es ist quasi Same-Day-Delivery, nur es hört sich nicht so sexy an, wenn ich das mal so sagen darf. Es das heißt halt Botendienst. Das macht jede Apotheke, die die Tendenz steigt, einfach auch, weil die Gewohnheit natürlich sich verändert. Man ist halt gewohnt, Dinge nach Hause zu bekommen. Was steigen muss, ist natürlich der Grad der Professionalität. Man merkt aber, es wird halt auch zunehmend selbstverständlich in den Apotheken. Und je jünger tatsächlich die, die die Kunden in den Apotheken sind, umso selbstverständlicher nehmen sie das auch an. Man darf als Apotheke sich natürlich nicht hinstellen und, und äh, sich winden, einen Botendienst auszuliefern, sondern man muss das als selbstverständliche Serviceleistung anbieten, sofern die Sachen nicht vorhanden sind. Und man muss sich halt im Klaren sein, was natürlich jetzt zunehmend auch durch die ähm, ähm, Vorbestellungen via Shop.com ist, ist natürlich so, ist, wir sehen ja gar nicht mehr jeden Patienten in der Apotheke, sondern es wird quasi ein Teil des Konzeptes äh, zu sein, zu sagen, wir akquirieren eine, 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 einen Auftrag, eine Rezeptbestellung oder, oder wie auch immer äh, online und liefern dies direkt aus. Also das ist ein, dann tatsächlich eine Sache, die sich ändert. Nur die Grundstrukturen, die Grundlogistik, die bleibt erstmal die gleiche.
0: Also ich weiß auch nicht, ob der Botendienst die Lösung auf auf alle Fragen ist, also Botendienst ist sicherlich ein, ein Zustellweg oder ein Lieferweg, aber es gibt weiterhin Kunden, die auch gerne an den HV-Tisch kommen werden. Es gibt Kunden, die auch über, ein, über eine Art von Abholterminal sich, äh, sich selbst bedienen möchten mit der zuvor ähm, besprochenen, und natürlich auch, auch, auch sagen wir mal, pharmazeutischen, äh, ja, Beratung erfahrenen, Abholung sich dann auseinandersetzen möchten. Und es gibt auch die Kunden, die sagen, ich hole das ab, aber hab's es dann vergessen, könnte mir das dann nicht doch liefern. Also dieses ähm, Wechseln zwischen den Kanälen und dieses Angebot in den verschiedenen Kanälen wird auch, glaube ich, wichtiger. Und, und ähm, von daher geht es eigentlich darum, sich darauf vorzubereiten, jetzt schon, und und ich fände es weiterhin wichtig, immer die Signale aus dem Lebensmittelmarkt ähm, im, im Blick zu halten und da halt ähm, sich die Konzepte von REWE und von Tegut und wie sie alle heißen anzuschauen, weil da wird aktuell extrem viel experimentiert. Und das ist auch nicht nur, nur der Lieferweg, sondern ein Mix, also ein Kanalmix eigentlich.
1: Welches Entgelt darf ich denn für so eine Dienstleistung in Rechnung stellen? Was sind denn da Ihre Erfahrungswerte?
2: Also unsere Erfahrungswerte sind... Ähm relativ ähm, ja prägnant. Wir haben also gemerkt, dass die Bereitschaft aktuell im Botendienst äh, Geld zu zahlen überschaubar ist. Also wir haben die Erfahrung machen dürfen, müssen kann man sehen, wie man will, dass ein Konkurrenzapotheker das mal gemacht hat, äh, entsprechend Geld zu verlangen. Das ist, muss man zugeben, eigentlich schon drei, vier Jahre her. Das ist für den nicht so richtig gut ausgegangen, sage ich mal vorsichtig. Die Apotheke existiert nicht mehr nichtsdestotrotz, man kann natürlich nicht alles gratis machen. Man kann einfach äh, ähm, Schranken einziehen. Wir handeln das so, dass wir sagen, eine Rezeptzustellung ist grundsätzlich ähm, kostenfrei. Also wenn Rezepte bestellt werden, ähm, im regionalen Botendienst haben wir so als Schwelle 10 Euro Bestellwert und ab dann liefern wir kostenfrei aus. Das ist so die Erfahrung, die auch akzeptiert wird im Botendienst. In der Realität kann man sich natürlich überlegen, erneut 1,50 Euro, äh, da lasse ich es nicht an 50 Cent scheitern in der Realität. Ob sich das mal ändert, weiß ich nicht. Ich würde Stand heute... Da etwas konservativ vorgehen und sagen, das wird momentan erstmal von einer Apotheke erwartet, weil das, äh, ja, es war halt immer so. Also da, da, meiner meiner Ansicht nach ist es da aktuell zumindest relativ schwierig zu sagen, äh, der Botendienst kostet pauschal 4 Euro.
0: Also ich finde das, ich muss schon sagen, schon schwierig, weil in der, in der Vergangenheit nahm der Botendienst nicht den Raum ein, den er einnehmen wird. Und wenn ich jetzt absolut einfach äh, dort das, das, teilweise das 40- oder 50-fache von, von dem äh, Volumen verfahre oder verschicke, dann hat das einfach einen anderen, eine andere Auswirkung auf meinen Nettoertrag. Und letztendlich müssen wir ja diesen Botendienst irgendwo aus dem Ertrag des Einzelrezeptes auch finanzieren. Und deswegen haben wir hier noch, noch mal ähm, ganz interessante Auswertungen aus dem Bereich Lebensmittel. Die fragen sich das nämlich auch. Was darf das kosten, wenn Flaschenpost äh, halt eine Kiste nach Hause bringt oder auch oder auch Picknick, äh, der präferierte Edeka-Partner. Und es kommt halt immer mehr raus, dass durchaus auch die Konsumenten bereit sind, bis zu drei Euro zu bezahlen. Also das war jetzt mal so 30 Prozent der Befragten sind da bereit, ähm, natürlich 50 Prozent sind nicht dazu bereit, aber ich finde auch solche Schranken einzuziehen, dass man sagt: Also ähm, ähm, ist das jetzt ein loyaler Kunde oder ist das hat das eine gewisse Bestellhöhe und daran auch zu koppeln, ob das was kostet oder nicht. Die Empfehlung ist immer so, die, diese drei Euro scheinen wohl aus den Erfahrungen aus dem Lebensmittelbereich schon so eine psychologische Grenze zu sein. Aber das 2,50 Euro 50, drei Euro kann man kann man schon nehmen und wir haben jetzt natürlich auch die sagen wir mal, die Verantwortung in der Apothekerschaft, schafft, dass wir ähm, ja, sagen wir mal, dass wir auch diese Preisgrenze ein, einziehen und das nicht sofort aus dem Nettoertrag halt äh, aus, dem, aus dem Rezept ja, finanzieren. Und ich finde, da sollten wir auch schon mutiger sein, nicht, dass wir dann hinten raus, wenn das Volumen so richtig hoch geht, dann äh, Tränen in, in den Augen bekommen.
2: Ja, gut, also, das, das, vielleicht ist das, ist das tatsächlich aktuell noch Zukunftsmusik. Also, ich, ich würde sagen, Stand heute fahren wir gut. Also, wir wir, wir, wir versuchen ja eine Grenze zu ziehen. Das kann sein, dass sich das mal in Zukunft ändert. Ähm, ich würde sagen, dass heute die Bereitschaft einfach aus den Erfahrungen, die wir zumindest die letzten Jahre gemacht haben, noch an eine andere ist. Es kann sein, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird. Ähm, der Patient heute, wenn ich mich in die Apotheke stelle und sage hier lieber, lieber, lieber Herr Meyer Müller Schmidt, äh, du kriegst das Medikament nach Hause geliefert äh, und dafür nehme ich dann drei Euro. Das wird aus wird aktuell schwierig sein. Das kann, das kann ja. sich aber durchaus ändern, weil weil es vielleicht aber auch in anderen Bereichen, der Lebensmittelbereich ist vielleicht ein guter, guter, gutes Beispiel, wenn ich gewohnt bin, sage ich mal, beim, beim REWE, beim Edeka oder wo auch immer zu bestellen und ich weiß, ich zahle zwei Euro. Das hat ja, kann ja auch eine Signalwirkung in andere Branchen reinhaben. Ja. Also Es ist gut möglich, wenn das andere sozusagen ein bisschen, bisschen breiter wird, dass man
0: halt auch in dem Bereich ein bisschen was machen kann. Stand heute wäre ich da aber vorsichtig. Also ich fände es halt schon eine schöne Chance, dieses Thema Liefergebühr schon an eine Loyalität des Kunden zu hängen. Ob das jetzt über eine Bonuskarte ist oder wie auch immer ich den Wiederbesteller dann auch identifiziere, aber dass man das auch honoriert und dass man so vielleicht den Einzelbesteller von dem loyalen Kunden auch, auch sagen wir mal, dem loyalen Kunden dort auch einen Vorteil verschafft für den Botendienst, für die Lieferung, kostenlose Lieferung.
1: Jetzt sprechen wir ja heute nicht nur über die neuen Parameter, die die Erwartungen der Kunden im Markt so mit sich bringt, sondern ein weiteres, ganz viel diskutiertes Thema ist ja das E-Rezept oder das I-Rezept. Und das ist ja schon gestartet oder beziehungsweise ja auch nicht gestartet. Was bedeutet denn so ein E-Rezept für die Apothekenlogistik?
0: Also um uns herum in Europa sind ja schon ganz viele Länder deutlich weiter als wir hier in Deutschland. Ja, ganz vorne dabei Finnland, 100 Prozent der Verschreibungen und da wird es ja hinten raus, wird es ja dann schwierig, wenn es halt spezielle Hilfsmittelsachen sind oder auch Krankenhausthemen. Dann, dann ist ja man ja so viel, viele andere Länder bei 98 96 Prozent die finden, tatsächlich 100 Prozent und wenn es jetzt so alles äh, ja geschieht wie es jetzt vorgesehen ist dann sind wir nächstes Jahr auch auf dem E-Rezept schauen wir mal wie ja halt wie viel Prozent der Verschreibung das bei uns einnehmen wird aber wovon wir ausgehen ist dass die Frequenz in dem in dem Verkaufsraum also im Frontoffice und am HV-Tisch abnimmt und da ist mal die These, dass es um 60 Prozent abnimmt. Und das heißt, das, was mir vorne an Frequenz verloren geht, kommt hintenrum durch die Hintertür elektronisch rein. Und das bedeutet natürlich auch für, und darum, da machen wir uns Gedanken darum, was bedeutet das denn für die Arbeitsabläufe in der Apotheke? Weil heute ist ja auch die Apothekensoftware, software die, die Warenwirtschaften sind ja ganz stark auf, die, auf den, auf den HV-Tisch ausgerichtet, auf die Prozessabläufe, dass mir ein ein Patient dort, das Form 16 übergibt und dann geht alles los. Und das ist, glaube ich, noch eine Herausforderung.
2: Ja, äh, dem kann ich mich äh, so komplett anschließen. Das ist tatsächlich so. Wir merken allerdings, und das ist halt interessant, auch jetzt schon vor dem E-Rezept, vielleicht auch getriggert durch die Corona-Pandemie, ganz stark, dass der Kanalwechsel sich beschleunigt. Also wir haben halt immer schon in den Apotheken, muss man natürlich auch wissen, sind wir noch in einer relativ analogen Welt lange unterwegs gewesen. Wir haben also immer schon den Fall gehabt, dass Patienten... Medikamente telefonisch vorbestellt haben, per Fax vorbestellt haben. Irgendwann kam dann die E-Mail dazu. Mittlerweile, wo es halt jetzt auch möglich ist, über den Shop und diese Bestellfrequenz nimmt halt zu. Das ist ja diese, diese Geschichte, die man sagt, wenn ich einmal gemerkt habe, der Kanal funktioniert, warum auch immer, jetzt vielleicht durch Corona, ich will nicht rausgehen, also bestelle ich das Medikament in der Apotheke und merke, es funktioniert. Der Bote kommt ja tatsächlich vorbei. Wenn da 16 Uhr steht, kommt er auch um 16 Uhr, ist ja toll. Dann mache ich das halt immer. Und das ist eine Geschichte, die sich sogar jetzt vor dem E-Rezept schon äh, langsam entwickelt, die aber natürlich durch das E-Rezept nochmal eine ganz, ganz andere Dynamik äh, gewinnen wird. Das ist auch, man muss auch da realistisch sein, auch das wird nicht von heute auf morgen sein. Es wird jetzt nicht ab dem, ab dem 2. Januar 60 Prozent der Kunden weniger in der Apotheke sein und die die Sachen nur noch vorbestellen. Das ist ein Prozess, der entwickelt sich, aber er entwickelt sich halt auch. Das heißt, man muss dem gewahr sein, man muss sich darauf vorbereiten. Tatsächlich ist es so, die wahren sind auf den digitalen Wandel, der uns, Endlich möchte ich fast schon sagen, nun bevor steht, wie Herr Bockelmann richtig sagte, wir sind ja wirklich grandios hinterher, hinter anderen Ländern, was diese Entwicklung angeht, darauf sind diese Warenwirtschaften zum Teil nicht in dem Maße eingestellt, wie sie es vielleicht sein müssten. Also das ist tatsächlich eine Herausforderung, weil diese Organisation des Backoffice fängt ja nun rund um die Warenwirtschaft im Endeffekt an. Ne? Also wie nehme ich die Bestellung auf, wie verteile ich Aufträge, wie sind die Schnittstellen zu, zu Softwarepartnern im Bereich Botendienst und so weiter. Und da ist tatsächlich Aufholbedarf, da muss was getan werden, um
0: die Apotheken auch in die Lage zu versetzen, sie darauf adäquat reagieren zu können. Ich meine, heute läuft ja sehr viel über E-Mail ab, wenn elektronisch bestellt wird. Und das wird ja in Zukunft dann nicht mehr das E-Mail-Format sein. Es wird, das, ähm, es wird der QR-Code kommen, in, in welcher Form auch immer, über welche App oder Plattform auch immer. Und jetzt muss ich darauf vorbereitet sein, dass ich im Backoffice mich da aufstelle, diesen, dieses E-Rezept, diesen QR-Code zu verarbeiten, das Token von der Telematikinfrastruktur zu akquirieren und dann diesen Auftrag quasi für die Apotheke äh, einzulösen. Und da sind wir der Meinung, dass das, wie es heute funktioniert, mit einer sehr starken HV-Ausrichtung, funktioniert zukünftig halt nicht mehr, weil dort unheimlich viel Frequenz halt nach, nach hinten wandert. Und das bedeutet aber auch, dass ich dort mehr eine ähm, ja, Prozesskompetenz aufbauen muss, wie ich dann wirklich den Auftrag abarbeite. Und das heißt ja mit dem E-Rezept auch, dass jetzt auf einmal das Rezept vor dem Patienten kommt. Das war ja vorher nicht so, also in den seltensten Fällen. Und das wird jetzt äh, halt verstärkt passieren. Und was wir merken aus dem Markt ist, dass, also wir sind ja im Business der Kommissionierautomaten und dass früher sehr wichtig war, wo stelle ich den hin und wie mache ich das baulichseits und das wird, und das ändert sich gerade, große Apotheker kommen auf uns, also große Verbände von, also Apotheker, 10, sechs bis 16 Apotheken im Familienbesitz kommen auf uns zu und fragen uns, was soll ich denn wo machen? Früher hat man das natürlich vielleicht so ein bisschen optimiert äh, mit, mit dem Labor. Aber jetzt stellt sich die Frage, wo, wo mache ich denn die, die äh, halt Verschicker? Wo mache ich die Heimbelieferung? Mache ich das zentral an einer äh, Zentralapotheke? Wir nennen das Micro-Fulfillment-Center. Äh, oder mache ich das in jeder angeschlossenen Filiale? Und äh, also die Aufgabe wird eigentlich mehr eine Logistikaufgabe. Und das kommt auch dadurch, dass... Wie habe ich gesagt, das Rezept teilweise, wir sagen zu 60 Prozent, vor dem Konsumenten in der Apotheke ankommt. Jetzt habe ich Optimierungsmöglichkeiten und, und da stellt sich halt die, die, die Logistikfrage und ich glaube, dass dieser Aufbau der Logistikkompetenz in der Apothekerschaft wichtiger wird.
2: Ja, das wird, also wir merken ja auch heute schon, selbst wenn man jetzt von, von unserer relativ äh, analogen Welt, sage ich mal, noch ausgeht, auch heute merken wir ja schon, wie wichtig es eigentlich ist, gerade in großen Apotheken, äh, sich da entsprechend automatisiert aufzustellen, wenn man vielleicht auch einen gewissen Qualitätsanspruch, was was Fehlervermeidung, was korrekte Lage und so weiter angeht, wird man um ohne eine Automatisierung ab einer bestimmten Frequenz gar nicht mehr hinkommen. Und das wird massiv verschärft natürlich dadurch, wenn, wenn wir jetzt quasi äh, doch doch mehr Aufträge einfach auch durch, durch schrumpfende Apothekenzahlen haben, durch, durch reine E-Mail-Bestellung, da, da wird sich ganz, ganz viel ändern in, 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 diesem, in diesem Markt, der jetzt auch schon in Bewegung ist. Wir werden nicht drum herumkommen, Prozesse zu automatisieren, sonst werden wir quasi auch der, der, der ja, unserer, unserer eigentlichen Aufgabe als Apotheker oder als Apotheke gar nicht mehr nachkommen, äh, können die Patienten zu beraten, weil das wird ja bleiben, ob der Patient jetzt persönlich kommt, dann berate ich ihn halt per, per Videoformat oder wie auch immer. Das wird ja bleiben ne? und, und ähm, das ja. ist ja auch eine Kernaufgabe der Apotheke und dann muss ich halt schauen, dass ich die Prozesse, wo ich als Mensch nicht unbedingt von Nöten bin, beziehungsweise vielleicht sogar schlechter als eine Maschine, Dann muss ich gucken, dass ich die entsprechend sozusagen technisch auslagere, in Anführungsstrichen, an, an, entsprechende, an entsprechende Kommissionierer zum Beispiel und dann mich quasi auf den Fokus auf die Sachen setzen, die wichtig sind, die Patientenberatung. das wird auch natürlich mehr werden. Es wird viel über die pharmazeutischen Dienstleistungen diskutiert, die kommen, die müssen ja auch von irgendwelchem Personal ähm, geleistet werden und dann kann ich das Personal nicht damit, mit, mit beschäftigen, irgendwelche Schubladen zu füllen, sondern das ist tatsächlich eine Sache, die muss automatisch laufen, damit wir Zeit für unsere pharmazeutische äh, Arbeit haben. Ja.
0: Also was mir derzeit noch ähm, Sorge macht, ist speziell dieses Thema der Anbindung. Also es gibt die, oder es wird die DAV-App geben, es gibt die verschiedenen Plattformen, die sich gerade ähm, ja, formieren. Ja, Gesund.de ist eine davon. Ähm, es gibt dann auch die Möglichkeit, also die, die Frage stellt sich ja, wie akquiriert man diese Kunden zukünftig, die jetzt, die jetzt nicht mehr das Form 16 in der Hand haben, sondern die sich zum einen das Papierrezept oder das Papier-E-Rezept haben ausdrucken lassen oder die das jetzt in ihrer App haben und was ich wo ich der Meinung bin, dass die, die, der eigene Webshop oder die eigene Webpräsenz, ohne dass ich an, von einer großen Plattform abhängig bin, dass das wichtig ist und dass das auch mein Eingangskanal in die Apotheke sein soll und ähm, optimalerweise sowas wie ein, halt einen Connector, einen eigenen Webshop, wo ich da auch das E-Rezept hochladen kann, wo ich auch die Chance habe, noch Zusatzverkäufe zu tätigen, aber über diesen Connector auch andere Plattformen und Anbieter mit anschließen kann, dass ich überall mit dabei bin, aber nicht eine Abhängigkeit, sondern schon einen eigenen Webshop habe und dass ich so dann auch meine Arbeitsabläufe dann in die Apotheke reintrage und das, oder in das Mikro-Fulfillment-Center, was dann so eine Hub-Funktion hat und das wäre auch so meine Empfehlung.
2: Also da kann ich kann ich bestätigen. Wir wir betreiben jetzt bei unseren Apotheken seit zwei Jahren einen eigenen Webshop, wo wir halt die 13 Filialen im Moment angebunden haben. Und man kann ja relativ viel auch mittlerweile über Google Analytics sehen. Und wir sehen halt ganz, ganz deutlich, Stand heute 80 Prozent der Bestellungen kommen über unseren, oder 85 Prozent, glaube ich sogar, kommen über unseren eigenen Webshop, ja, obwohl klar. wir halt auch mal der Plattform angeschlossen sind. Wir haben tatsächlich auch dieser Plattform unbewusst, aber natürlich sogar Aufträge abgenommen, weil der Patient gemerkt hat, das ist ja vielleicht sogar noch der kürzere Weg. Aber trotzdem würde ich sagen, ein Shop, eigener Shop ist zwingend. Die Abhängigkeit von Plattformen, allein einigen, äh, Abhängigkeit von Plattformen sollte man sich nicht hingeben, aber man sollte trotzdem auf ihn präsent sein, ne? weil man muss halt sich kanaltechnisch breit aufstellen. Man muss auch da zu finden sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Das würde ich auch auch da eine Analogie aus anderen Branchen sehen. Schaut man sich die Hotelbranche an, kann ich über die großen Buchungsportale buchen. Aber jedes Hotel hat trotzdem die Möglichkeit, dass ich natürlich auf einer Webseite natürlich auch da so dort das Zimmer buchen kann. Und das werde ich vielleicht im Zweifel auch tun, wenn ich da eine gewisse persönliche Bindung habe. Und ich denke, ähnlich wird es im Apothekenmarkt sich auch entwickeln.
0: Ja, ja. Und das bringt uns auch, glaube ich, noch mal zu dem Thema digitale Sichtbarkeit. Bei Rova haben wir relativ viel darin investiert, dass ich in, in den verschiedenen Ländern über die einschlägigen Suchbegriffe find, einfach auffindbar bin. Und auch das ist leider in 2021 noch nicht für alle Apotheken halt so gegeben. Da muss man sich selber engagieren. Da gibt es das Thema Google Business. Aber und hier, sich hier auch um einer Auffindbarkeit zu kümmern, dass wenn jemand in dieser Umgebung ist und er sucht halt einfach in seiner Stadt äh, Thoma Parin, dann, dann muss es, glaube ich, das Ziel sein für jede Apotheke, dann dort auch in, diesem, ja, in dieser Umkreissuche unter den ersten drei auffindbar zu sein. Und das braucht ein bisschen das braucht ein bisschen Liebe, Um, aber das kriegt man durchaus hin mit einem kleinen Budget, und das wäre auch eine Empfehlung, sich dort einfach auffindbar zu machen, um dann den Kunden auch, sagen wir mal, in die Präsenzapotheken zu, zu lotsen, aber auch in den Webshop zu lotsen. Und da gibt es weiterhin noch Aufholbedarf, obwohl wir das schon seit einigen Jahren propagieren, ähm, sich hier mehr mit Google und Google My Business äh, zu engagieren.
1: Was genau passiert denn jetzt eigentlich mit dem Front Office?
0: Also ich würde sagen, wir kleben das zu und machen da ein Logistikzentrum draus. Ähm
2: ich finde, das ist eine relativ spannende Überlegung zu sagen. Wir haben 60 Prozent der Kunden hinterher. Wie die Zahl genau ist, kann keiner wissen. Wir haben keine Glaskugel alle miteinander. Es wird eine starke Veränderung geben in Richtung der ähm, Reinbestellung des Patienten. Das heißt, die, die These zu sagen, wir sehen, den Kunden vor dem, äh, wir sehen das Rezept vor dem Kunden, ist eine These, die wird stimmen. Ich gehe auch mit bei der, bei der Überlegung zu sagen, wir werden prozentual vielleicht 50, 60 Prozent, wie auch immer, der Patienten gar nicht sehen oder wenn auch nur per, per, mhm. per Videoberatung sehen. Aber ich gehe nicht mit bei der These zu sagen, wir können die Apotheke vorne zukleben oder oder wir haben da nur noch halb so viel dran zu tun, weil wir müssen ja auch uns mal den Apothekenmarkt aktuell angucken. Die Entwicklung ist ja, und das ist ja nun schon seit drei, vier Jahren, ist ja so, dass die Zahl der Apotheken schlussendlich rückläufig ist. Das heißt also, die, die Anzahl der Patienten wird nicht weniger, die wird ja eher mehr, ne? demografischer Wandel als Stichwort. Und natürlich werden viele jüngere Patienten auch sagen, komm, ich bestelle die Sachen online. Aber die Anzahl der totalen Patienten verteilt sich auf eine geringere Zahl von, von Apotheken. Das heißt, hm. prozentual ist die Verteilung so, wie gerade beschrieben, wie gesagt, Sehe ich auch so, aber wir werden trotzdem vorne in der Apotheke Leute sehen. Wir werden auch nach wie vor, auch bei Jüngeren, ich, ich denke da immer an die an die Eltern mit Kindern, mit kleinen Kindern, mit Säuglingen, die werden wir natürlich noch in der Apotheke sehen. Da gibt es Beratungsbedarf, da gibt es Fragen. Da will man vielleicht auch mal die persönliche Beratung haben. Wir werden also einfach... Eine prozentuale Verschiebung sehen, ja. Aber ich glaube nicht, dass wir in den Apotheken vorne vorne abbauen werden, weil wir nichts mehr zu tun haben. Das wird sich einfach aufgrund der viel geringeren Zahl an Apotheken und der mindestens gleichbleibenden Patientenschar mhm. äh, wird sich das äh, da vorne genauso abspielen. Nichtsdestotrotz die Herausforderung bleiben. Wir müssen uns irgendwie anders organisieren. Gerade wenn wir äh, an, den, an, an Sachen wie
0: pharmazeutische Dienstleistungen denken. Die müssen wir ja auch noch irgendwo runterbringen. Sollte aber die dieser, sagen wir mal, der Eintritt der Apotheke in die Primärversorgung tatsächlich stattfinden, so wie wir das rings um äh, uns herum auch sehen, dass dort auch, ähm, sagen wir mal, Bluttests, äh, Vitalwerte abgenommen werden, bis hin zum Impfen, bis hin zur, zur Krankschreibung, dann kann, glaube ich, dieser statische Raum, wie er heute ist, und er ist halt sehr produktlastisch, statisch mit Regalen und, und Abverkäufen, da ist ja auch manchmal schon ein Schild drüber, da steht dann, auch das auch der auch die Marke das ist ja total statisch das muss sich glaube ich dynamisieren und dass der Raum ähm, hat in Abhängigkeit der vielleicht auch der Jahreszeit ob das jetzt eine ob das jetzt Impfsaison ist oder ob das jetzt äh, Sonnen- und Hautberatung ist ja muss sich glaube ich verändern können und da könnte ich mir schon vorstellen dass einfach auch ladenbautechnisch ein bisschen mehr auf Rollen zu sehen ist oder in oder in Deckenfunktion, um halt diesen Raum auch ohne Werkzeug ein bisschen schneller umbauen zu können, in einem gewissen Maße. Das ist jetzt nicht, dass er jetzt so, so wie im Fußballstadion dann heute Eishockey ist und morgen Fußball also So jetzt nicht, aber dass wir schon den Raum des Frontoffice auch ein bisschen dynamischer gestalten. Und da gibt es ganz interessante Ladenbaukonzepte, die natürlich auch wieder aus dem Fashion-Bereich kommen, da kann man sich tolle Sachen in Stuttgart beim Bräuniger angucken, die alle an der Decke montiert sind und nicht nur die Last tragen, sondern auch Strom und Netzwerk liefern. Ich glaube, da experimentieren wir auch gerade viel mit, um da auch Antworten drauf zu haben.
2: Ja, also die Dynamisierung des Ladenbaus, die ist, ist richtig, das wird kommen. Wir werden unsere Apotheken zunieren müssen, verstärkt zunieren müssen, weil wir ja die Apotheke vom klassischen, äh, ich, ich berate die Patienten, ich schiebe ein Päckchen über den HV, jetzt mal ganz, ganz sarkastisch gesagt. Ähm, da, da werden wir natürlich ein bisschen von wegkommen, kommen wir ja auch jetzt schon weg. Wir merken natürlich, und das haben wir bei den, bei den, bei den Corona-Testungen gemerkt, dass wir dann doch vielleicht äh, auch anders denken müssen, auch baulich anders denken müssen. Und das zum Teil halt auch noch nicht. An dem Punkt sind wir tatsächlich äh, in vielen Fällen nicht. Da müssen wir. Zum Teil auch radikal umdenken, das ist schon so. Ne? Wir müssen uns äh, da auch, 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 es geht ja auch behördliche Vorgaben, was Zunierung was, was angeht, was, was Abstand halten und so weiter angeht. Da müssen wir uns tatsächlich äh, an, an, diese, an diese Frage müssen wir uns äh, ranwagen, weil ja. da sind wir Stand heute noch nicht ausreichend darauf vorbereitet. Das ist richtig, ja.
0: Aber ich würde schon mehr sagen, mehr Chance als Risiko, weil diese Präsenz in der Nachbarschaft bei den Patienten, bei den Konsumenten ist, ist so ein großer Vorteil. Und dieses, dieses Drohszenario szenario der Versandapotheken ist jetzt einfach mal in 2021 und 22 also zumindest für mich nicht mehr relevant.
2: Sehe ich auch so. Wir werden, in, wir werden an einen Punkt kommen, wo die, wo die lokale Apotheke, wenn sie denn die Digitalisierungschance ergreift, kann, hat sie einfach einen Vorteil. Wie gesagt, der Vorteil, den ich eingangs formuliert habe, ist einfach der zu sagen, wir haben schon die Patienten, wir haben das Vertrauen, wir sind ja. einfach nah am Patienten dran. Wir müssen nur in Anführungsstrichen den Schritt gehen, zu sagen, wir wagen die Digitalisierung, wir gehen in diese Themen voll ran und dann haben wir meiner Ansicht nach
0: sogar einen äh, Wettbewerbsvorteil. Ja, Und ich würde jedem empfehlen, der heute noch unschlüssig ist und gar nicht weiß, gar nicht weiß, was heute passiert, guckt euch wirklich die, die Veränderung im Lebensmittelmarkt an, weil, weil das ist drei Jahre von dem, was wir dann durchmachen werden in, die, in den Apotheken. Es gibt tolle Projekte von Lidl, es gibt tolle Projekte von Tegut. Jeder experimentiert, Rewe oder mal in den DM gehen und so ein Scan -and Go ausprobieren. Da ist eine tolle App von einem Startup aus Bonn, Snapple. Und einfach ein bisschen hungrig sein und, und ein bisschen neugierig sein, was dort so im Lebensmittel passiert. Weil das werden wir wie das auch all die lange Zeit gemacht hat, erstmal abwarten und dann steil aus dem Gebüsch mit dem äh, 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 Scannerkasse kommen und, und dann halt richtig gut abliefern. Das werden wir bei uns auch machen.
1: Vielen Dank. Es war ja jetzt tatsächlich schon ein ganzer bunter Strauß an unterschiedlichen Maßnahmen, die Sie erwähnt haben. Herr Buckelmann aus Ihrer Sicht mal so in so einer Zusammenfassung. Also was können Sie denn konkret den Apotheken als Maßnahmen ans Herz legen?
0: Ich denke, auf der einen Seite sich im Backoffice speziell um die um die ähm, ja, digitale Ausstattung zu kümmern, in Richtung Webshop und einem Connector, um diese Aufträge zu akquirieren und zu verarbeiten. Natürlich auch gerne mit einer Logistikkompetenz, und um diese Aufträge auch direkt zu kommissionieren und dann den Kanälen zur äh, Verfügung zu stellen als erstes. Als, als zweites sich aber auch um das Thema letzte Meile oder letzte Meter zu, zu konzentrieren, dass wir in der Lage sind, im Bodendienst effizient die Sachen auch abzuliefern. Und das sind ja nicht nur Lieferungen nach Hause, sondern auch Altenheimversorgung und auch Lieferungen in die eigenen Apotheken bis hin zu dem Thema Sprechstundenbedarf für die Ärzte. Und im Frontoffice glaube ich, wenn es tatsächlich eintreten sollte, dass die Frequenz, auf 40 Prozent sinkt und 60 Prozent durchs Backoffice elektronisch kommt. Da müssen wir uns was überlegen, was wir im, im Frontoffice machen. Und da ähm, kann ich jetzt eins machen wie die Lebensmittelindustrie. Ich klebe das zu und mache da Logistikzentrum draus. Oder ich mache eine Umorientierung von einem Produktfokus auf einen Dienstleistungsfokus. Und da gibt es halt absolut tolle Beispiele von Apothekerinnen und Apothekern, die ähm, dort gute Angebote machen, in, ja, auch in Richtung, ähm, sagen wir mal, Primärversorgung immer mehr und mehr machen, was ja auch ein Trend ist. Um uns herum immer mehr Apotheken ähm, aus dem europäischen Ausland auch treten in die Primärversorgung ein. Da geht es um Krankschreibung, da geht es aber auch in der in der Schweiz zum Beispiel darum, dass einige auch Rezepte ausgestellt werden dürfen für spezielle äh, Themengebiete äh, und, uh, und Substanzen. Und ich glaube, dass wir das auch viel mehr sehen werden. Diesen Umschwung aus der sehr industriegetriebenen Pro Produktvermarktung hin zu einer Dienstleistungsvermarktung auf dem Engagement der Apothekerschaft. Und dann kommen wir eigentlich dahin, wo wir hinwollen, in diesen Mensch-zu-Mensch-Kontakt und weg von dieser, sagen wir mal, wenig wertschöpfenden Transaktion des, der Produktverkäufe.
2: Ist ja auch, ist ja auch momentan der aktuelle Trend. Das wird ja jetzt ja quasi auch von Seiten des, 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 Apothekerverbandes auch in diese Richtung gedacht, dass man halt einfach der Apotheke mehr Dienstleistungen anbietet und in diesem Bereich, diesen Bereich halt auch bespielt. Das ist genau das, was, was quasi von Apothekerseite gewollt ist, wo wir, wie Herr Bockelmann sagte, das Schweizer Beispiel ist auch mein Lieblingsbeispiel. Die Schweiz war vor zehn Jahren schon an einem Punkt, wo wir jetzt vielleicht irgendwann mal sind. Nämlich zu sagen, die Apotheke bietet Dienstleistungen an, die, die Apotheke impft, wird nicht von allen gern gesehen, aber wir müssen natürlich auch äh, einfach dem demografischen Wandel Rechnung, äh, Rechnung zollen. Wir müssen halt natürlich gucken, wie kriegen wir unsere Patienten versorgt. Und die Apotheke muss sich wandeln, wird sich wandeln. Ähm, dafür wird viel Technik notwendig sein. Wir müssen das als Chance annehmen. Es ist eine große Chance. Ich, ich sehe tatsächlich dass er als Chance, auch als Aufwertung des Berufsstands für Junge, da können wir wirklich äh, was reißen. Also ich, ich sehe das Glas da eher halb voll als halb leer.
1: Herr Mal, was läuft denn da bei Ihnen ganz besonders gut vor Ort? Also was kommt denn bei, bei den Kunden richtig super an? Und was für Dinge werden Sie da noch kurzfristig neu umsetzen?
2: Also was immer schon gut angekommen, ist klar. Die persönliche Ansprache, wir dürfen nicht vergessen, das sind zum Teil kranke Patienten, die wollen natürlich auch eine persönliche Ansprache. Das werden die auch noch in zehn Jahren wollen, wenn vielleicht tatsächlich weniger Leute vorne in der Apotheke stehen. Aber trotzdem dürfen wir eins nicht verbessern, der Faktor Mensch. Man darf die persönliche Beziehung nicht vergessen. Die wird bleiben. Die wird sich verändern, aber die wird bleiben. Wir bereiten uns jetzt ja nun schon darauf vor, auf entsprechende Veränderungen. Wir überlegen jetzt schon auch, wie werden wir denn in Zukunft Apotheken gestalten? Das geht genau in den Bereich, den ich gerade genannt habe. Wir werden mehr in den Bereich Dienstleistungen gehen. Wir werden eventuell impfen, was ja jetzt schon in verschiedenen äh, Gebieten getestet wird. Es werden weitere pharmazeutische Dienstleistungen, wie AMTS und so weiter, werden, werden vermehrt ähm, den Apotheken angeboten äh, werden. Und das ist das, was die Apotheken wollen. Wir haben jetzt eine ganz wichtige Erfahrungen auch machen können mit den, mit den Corona-Tests, die wir in, in den Filialen angeboten haben, wo wir gemerkt haben, hey, jetzt haben wir mal die Chance zu zeigen, dass wir es können, haben mit Online-Termin-Tools gearbeitet, der Patient konnte sich online anmelden, es wurde komplett digital abgewickelt, die, die, die Testergebnisse wurden digital mit einer App übermittelt, das funktioniert ganz hervorragend. Klar, es sind noch nicht alle in diesem Zeitalter angekommen, darauf kann man aber natürlich reagieren, aber wir merken halt einfach, wir haben eine ganz, ganz tolle Chance, das Apotheken zu positionieren, die muss man halt einfach nur wahrnehmen. Und wenn wenn man das tut und da offen rangeht, wird das auch sehr dankbar angenommen. Also wir haben da sehr, sehr positive Rückmeldungen eigentlich über alle Filialen weg erhalten.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren Beitrag und für das ganz viele Know-how.
0: Ja, ebenso vielen, vielen herzlichen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte mir eigentlich vorgestellt, dass ich ein bisschen mehr kontroverse Diskussionen mit Herrn Mahl habe, aber irgendwie sind wir uns dazu einig bei den Themen, weil auch, glaube ich, die Signale, die es halt gibt im Markt und die, und die, und die Erfahrung, die es jetzt auch schon gibt, über, ja, wie gesagt, Lebensmittel, sind, sind halt so eindeutig, dass der Weg schon relativ klar vorgezeichnet ist. Und dadurch, dass E-Rezept auch, sagen wir mal, um uns herum schon etabliert ist, wissen wir, glaube ich, was da auf uns auf uns zukommt. Das gibt auch eine gewisse, ja, halt Souveränität, glaube ich.
2: Ja, ich bedanke mich auch, war ein sehr spannender Podcast, sehr erkenntnisreich. Ich glaube, der Weg, der beschrieben ist, ist sicherlich nicht ganz falsch. Das zeigt einfach was, was um uns herum passiert. Also wenn man, wenn man sich darauf einlässt, glaube ich, wird es eine Chance für alle und euren Beteiligten. Dankeschön. Vielen Dank.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine spannende Diskussion heute. Da wird es sicherlich mehr davon geben bei Expertise A. Wir hoffen, dass Sie sich viel für sich mitnehmen konnten. Danke, dass Sie heute wieder dabei waren und uns zugehört haben. Schalten Sie wieder ein und abonnieren Sie Expertise A auf Spotify, Acast und Apple Podcast, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Diese Episode wurde präsentiert von BD Rova, dem Spezialisten für Lagerautomatisierung und digitale Lösungen im Apothekenbereich. Ihr starker Partner für innovative und zuverlässige Produkte rund um die Arzneimittellogistik.
2: Der Expertise A-Podcast. Hören, was den Pharma- und
0: Apothekenmarkt bewegt. Mit spannenden Produktneuheiten und Schlüsselthemen der Branche. Herzlichen Dank, dass Sie reingehört haben.